0: «Сродна праця» від Радіо Сковорода та WorkUA краще починається з будь-якого місця.
1: Друзі, слава Україні! Ми сьогодні записуємо перший епізод подкасту «Сродна праця» в час війни. Я дуже рада, що ми це робимо. Ми не так давно розпочали третій сезон цього подкасту разом з WorkUA. Ми досліджували професії, про які ми мріяли в дитинстві. І запрошували в гості людей, які десь так чи інакше цих мрій досягнули. Зараз ем, маємо реальність таку, що прийшла русня на наші території і намагається в наших дітей ці мрії забрати. Ем, намагається, я кажу це дуже свідомо, тому що їм це точно не вийде, поки, поки безпеку їхню, поки ці мрії їхні боронять такі дорослі, як ми з вами. Ми маємо сили це робити – ми це будемо робити, і Русня просто ще не знає, що, що в нас ті сили не вичерпні. Вони ж історію не вчили, вона в них переписана, і тому вони не знають, як це відбувається насправді. Україна переможе, друзі. Концепція сродної праці вона не змінюється. Так чи інакше, ми далі будемо продовжувати говорити про людей, які люблять те, що вони роблять, і своєю роботою вони приносять користь не лише собі, а й оточенню. Вони приносять добро суспільству і працюють на благо країни. Трохи мусимо змінити саму ідею, сродної праці, саму ідею цього третього сезону. І а, вирішили зробити це наступним чином, запрошувати людей, які в час війни а, якимось чином почали займатися чимось іншим, ніж займалися до того. І ось маємо сьогодні гостю. Це Орися Хім'як. Привіт тобі. Всім привіт. А, Орися, до війни... В більшості, яке, я розумію, працювала піарницею в різних компаніях, в тому числі в компанії ReFace, яка зараз дуже круто підтримує Україну різними способами, методами. Ми всі про це читали в соціальних мережах. В основному до війни і зараз, мабуть, ти є координатором курсу по піару в прожекторі. Але, окрім того, війна принесла свої реалії, і Рися курує цілу групу фіксерів. Так, як ми говорили, їх вже в команді було 60. Як там це змінювалася, змінювалася ця команда, зараз будемо дізнаватися. І про те, хто такі фіксери, також будемо дізнаватися. Слово Морисі, вибачайся таке довге вступне слово, але ти втрапила на перший епізод, то ми мусили пояснити, що ми робимо.
0: Хто такі фіксери? Клас! Насправді, дякую за таке вичерпне, довге інтро. Я, я навіть почну з того, що я похвалю, що, е, якщо можна, в часи війди таким насущними радістями чи тривогами, йдеться, що я далі працюю комунікаці... комунікаційницею міжнародною, але в іншому стартапі українському, не менш крутому, який називається Respeacher, який... Створював завдяки штучному інтелекту озвучку для мандалорців, для голівудських фільмів і надалі пробує запускати українські ініціативи, які дозволяють почути голоси світових зірок українською мовою, що теж досить круто і за що я mm-hmm. їх теж дуже люблю. А щодо фіксарів, фіксерів, так трапилося, що... А, всі, до всіх двері постукала війна, ніхто не знав, що робити, але точно знав, що кожен знав, що треба щось робити. І кожен пробував знайти собі це міс- містечко і думати, як ідея може бути корисним. І я зрозуміла, що робота з міжнародним медіа залишається пріоритетною роботою для мене, бо я знаю, як тут поводитись, тому я е, вирішила, що буду проводити бути фіксером. По суті, фіксером – це журналісти напівкровки, якщо можна так сказати. Е, по суті, фіксер – це людина, місцевий провідник, який допомагає міжнародному журналісту знаходити героїв на локації, знаходити історії. Іноді допомагає навіть з банальними проблемами, таких як там, поселення в готелі. Як правило, фіксери допомагають на гарячих точках. І як би то прикро і тривоже не звучало, Україна в момент війни була повністю як сказати, гарячою точкою, тому фіксери потрібно в усіх містах. Тому так, що підсумую, фіксер – це місцевий провідник і перекладач для іноземного журналіста. Ідеально, якщо ви маєте бекграунд журналістів, ви самі були в цьому полі, бо ви розумієте, як працює медіа, що шукають іноземні медіа і як їм можна бути найкориснішим. І насправді послуги чи допомога, де ви можете бути корисними міжнародному журналісту, це максимально різний спектр. Якщо ми працювали з BBC, то це було іноді знайти людину в Маріуполі, яка пережила... Бомбардування в драматичному театрі може бути своєї історії. Тобто, ми навіть до кінця не знали, чи люди вціліли, чи люди вижили там. І цих людей треба було знайти і ці історії доносити до світу, та? розповідати про злочини Русні і іноді це була робота базово провести інтерв'ю, перекласти його і розшифрувати, і заслати інформацію в Лондон чи напряму до медіа. Іноді це дійсно банальні речі, такі як знайти водія, знайти історію, цікаву, захопливу, необхідну історію, яка відзеркалює війну як найкраще бо, на жаль, з вами журналісти мають купу контактів, але саме місцевих і історії людей вони не мають. І найбільше ціність зараз, коли вже з'являється така перша хвиля втому від війни, якщо можна так казати, основним фокусом будуть людські історії. Ми вже порозповідали про коктейлі молотва, про волонтерів, про те, як люди акумулювалися, як бізнеси адаптувалися до війни. І зараз буде хвиля іноді дуже важких і навіть сумних історій, і людей, які готові цими історіями ділитися, та, бо градус жаху війни буде тільки роста, зростати, і, на жаль, медіа будуть фокусуватися на тих, найсуміших, найтрагічніших і найважчих історіях. І я вважаю, що круто, якщо люди спроможні цим поділить, Хай це дуже-дуже важко, бо це ті історії, які важливо зафіксувати, показати світу, от це те, що зробила Русня. І фіксери, по суті, це люди, які допомагають ці історії доносити до світових медіа, до журналістів і давати правильну інтерпретацію. Тому я вважаю, що це частково воїни інформаційного поля, як на мене. Та, так, я повністю
1: погоджуюся з цим. І хотіла додати, що справді от, знайти людину в Маріуполі, невідомо, чи вона жива, це так, звісно, але невідомо, чи хоч якась людина з Маріуполя захоче щось розповідати зараз, в якому стані ви знайдете цю людину, і це є супер важко, супер складно з нею розмовляти, бо журналісти все-таки не психотерапевт, і це треба знайти необхідні слова, і ну, ти провідник навіть і в тому числі, і, і такий, тобто ти українка, вони українці, вам точно легше знаходити якусь uh-huh.
0: спільну точку. Uh-huh. Мабуть, суета погоді, що ментально, теж <кхід> дуже важливий момент ментальної різниці. Я розумію, що я дуже рада, що міжнародні медіа були тут. Я вдячна, що вони роблять небезпечну роботу. Хай навіть і не був градус агресії до іноземних медіа, які роблять прямі трансляції з гарячих точок або сподійде були обстріли. І це дійсно не завжди професійно, але в цілому Міжнародні журналісти, які приїхали в Україну зі всіх світових медіаків, це були Times Magazine, New York Times, Wall Street Journal, CNBC, CNN, BBC, вони всі були тут, і це, як правило, журналісти, які були на війні в Афганів, Іраку, тобто вони знають, як працювати в умовах воєнного стану, вони знають, як не нашкодити, на жаль, не всі. Дурнуваті люди трапляються всюди, навіть міжнародних медіа. Та? Так, це ж була історія про цього, що в
1: Одесі знімав, і йому заборонили в'їзд. Я не пам'ятаю, звідки він був, але ну, от, на твою думку, чому такі історії трапляються? Це реально такий непрофесіоналізм? Як таку непрофесійну людину можна було відправити в
0: Україну, де йде війна? Я думаю, що, мабуть, всіх не проконтролюєш. Війна застала всіх зненацька, і до нас масово поринули Сотні, якщо не тисячі, міжнародних журналістів, та і е, навіть ну дуже круто, що наш е, се ж таки міністрів defense, е, вони класно працюють і все одно поприявляють кому давати акредитації, і так далі, але і медіа не завжди знають яких правильних людей відіслати, і, мабуть, ну ідеально, якщо в Україну прижиють людина, яка до того висвітлювала Україну, от для небагатих. Правда це журналістики з московських російських бюро часто, так які пишуть в цілому про Істерн Європ, про Росію і частково про Україну. Ми, ми на жаль, це треба визнавати. Ми не були епіцентром подій України про Україну. Мало що по-справді, знали, писали, і ми не були такі цікавими. Тому я вже що русня і така політика Росії настільки облажалася, вони зробили найпотужнішу, найкращу піар-кампанію для нашої держави, яку можна було тільки придумати. Про нас заговорили всі, про те, які ми витривали, про те, що ми за нація, Ніхто тепер за кордоном не задасться питанням, що е, там, ви з України, о, це, напевно, біля Росії, це буде «Вау, ви з України, ніхера собі!» <світ> І я розумію, що це позитивна, класна тенденція, та? Е, але щодо непрофесійності медіа, не можна сказати, чому так допускали. Я вірю, що трошки ще була агресія зі сторони наших людей, іноді було полювання за відьмами, та? якщо журналіст просто... Е, знімає щось на фоні хмарки диму, яка нічого не ідентифікує і не є загрозою. Це навіть був брифінг від міської ради і медіацентру, та, що ясно навряд чи це щось допоможе, чи вони не є коригувальниками вогню, так? але люди, я можу зрозуміти, у деяких рівень стресу, страху настільки високий, та, що вони стараються допомогти всіма силами і не силами, і іноді, мабуть, вони переходять якусь межу і починаються полювання за відьмами, нібито всі коригувальники вогню, так? іноді вже ці жарти про через вас, знищили станцію метро Степада це ці жарти, може, і смішні, але вони і влучні, так? бо люди якийсь момент вже переходили межі. Але в цілому журналісти, які сюди дійсно приїхали, це максимально професійні люди, емпатичні, але ми маємо розуміти, що ну, це, мабуть, більше етично-моральний момент, що я розумію, мені висвітлюють ці новини. Не так це є висвітлювати для журналіста BBC, тому що вони не можуть цю історію пропустити через себе. Фізично це нереально, тому що вони не з цієї країни. Вони емпатичні, вони хороші люди, але їх це не болить і не може їх це боліти. Мабуть, мене якийсь момент ця тема трошки тригерила, навіть боліла, бо я розумію, вони сюди приїжджають на екстрім сафарі трохи, бо це для них теж і кар'єрний стрибок. Написати про військові події, описати це, це дуже крутий досвід але вони поїдуть, повернуться до свого нормального життя, ми залишаємось тут, зокрема, я залишаюся тут, і ми залишаємось цією війною і розгрібати те, що відбулось. Але ем, в будь-якому випадку я дуже рада, що інтерес до України далі високий, що журналісти далі їдуть, і вони зацікавлені висвітлювати класні, об'єктивні історії. Тобто, здебільшого, ми все одно були подані в позитивному і крутому ключі. Е, ну, і ці героїчі наші історії, навіть кожен елемент, навіть про е, цей Острів Зміїни, історія, що стільки медіа про це написали. Нібито один епізод, але героїчний, крутий, і про це писали. Є казуси з медіа, де російська пропаганда якимсь чином таки зуміла там, е, поширити свої міфи. То про е, нас, які вазові були випадки медіа, чи про тему е, расизму в Україні, коли розпочалась війна, але я думаю, що це все ж таки більше роздуті такі, звідки, кейси, або дуже дрібні кейси, які не були репрезентивними в своїй масовій часті. Як почалась війна, до нас приїжджали журналісти. Ірландія, Ісландія, Америка, Британія, тобто Франція, вся географія світу. Я розумію, не всі були в нас. І ну, Ти ж спілкуєшся з журналістом, і я так... Вірю, що кожен фіксер в нашій групі ем, так трохи критично придивлявся, як і що розказує, як подає медіа. Та ви з ними Це як да, важливо, яких речників ви подаєте, uh-huh. та? Бо ви мусите придивлятися, в якому ключі ну, подають новини, тобто ви робите, звичайно, моніторинг до того, про що пише медіа, але і коли ви з ним спілкуєтесь і перевіряєте, чи ця людина, навіть не те, що ватна, надто ліберальна, це також може бути загрозою, та? тому фіксер частково контролює оцей інформаційний фронт і що подають журналісти, і з тими, з ким спілкувалася я, то дуже адекватні люди, які... Напевно, трохи навіть надихала та бо, якщо мовний за Францію, трохи неясна ситуація. Мовний їхній президент досить абсурдні речі може говорити іноді в медіа, і ти так дивуєшся і насторожуєшся, Самі французи дуже супортів підтримують нас. Те саме медіа. Ті французи, якими працювала я, фіксер нашій групі також. Це були і телебачення, і радіо, одні з найбільших телеканалів максимально підтримують Україну. Тобто не розуміють, з ким ми боремося, хто реальний ворог. І меседжі, риторика була правильна. Тому. Словом, побути фіксером теж класно, бо ти розумієш, що представники з усіх країн світу з вами, і, напевно, та хвиля супорту тебе десь ну, дуже довго час тримала, бо всі всіх точно були дні війни, коли хвилеподібна синусоїда настрою, то ти піднесені, то ти повністю морально та, та, виснажений. Та, 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 от всіх це було, це нормальна річ. Я думаю, іноді цей момент бачити, що от світ з тобою, це важливо. Навіть якщо є світові організації, які себе десь дискредитували, всі ці United Nations, Червоний Хрест, вони нібито в реаль... на реальних діях показало, що вони не спроможні боротись з реальним злом чи ем, агресором, який становить загрозу не тільки для України, для всього світу, та, то який погрожує світу ядерною зброєю, що і не ну, тобто доходили до абсурду, вони не спроможні захищати, але світова спільнота все одно з нами і Люди можуть, ми можемо казати, що нам не треба цієї підтримки, ми все самі. Неправда, нам дуже важливо відчувати і бути вдячними за цю підтримку. Навіть казати західним медіа, які приїжджають сюди, дуже важливо говорити, що ми цінуємо їхні роботи, ми цінуємо, що вони тут ризикують своїм життям, висвітлюють новини, що вони не бояться бути жертвами російських військових, бо багато журналістів, це був, до речі, діалог з журналістами Vice і дівчатами The Times Magazine, якими ми працювали, і вони переконані, що російські військові полювали за журналістами. Тобто вони бачать казку прес, чи на бронежилеті текст прес, і що вони умисно за ними полювали. Тобто вже і в цій війні загинули журналіст і група фіксерів, і журналісти, і навіть не лише наші. Тобто навіть якісь міжнародні конвенції миру не допомагають. Тому журналісти ризикують своїм життям, щоб показати правдиву картинку. І е, я не думаю, що ми можемо приймати за заданість. Нам теж важливо бути вдячними. І фіксер десь частково мусить це ретранслювати, казати, чуваки, ми вдячні, що ви тут з нами, і ви з нами по, ту, по нашу сторону інформаційного фронту. І keep on going.
1: Та-та-та, коли здається, що допомоги недостатньо, от так як ми... Моє... Насправді, високий рівень агресії, високий рівень стурбованості, Втоми. втомленості, і ти просто вже не знаєш, куди її виплеснути і на кого, і тут з'являються якісь люди, які тобі недостатньо допомогли, як тобі може здаватися в цей момент. Насправді, та підтримка, яка в нас є зараз від людей, від світу, вона феноменальна, і я, мені складно уявити, що би було, якби цього не було. Но бути
0: самими в такий час – це… Це дуже страшно. Я, я, я переконана, що ми можемо і маємо. Не можемо не, недооцінити якщо, допомогу штатів. Я певна, що вони зробили покрокову комунікаційну стратегію для України, яка має хвилі. Тобто, була навіть там перша хвиля, та де вони співпрацюють не тільки з медіа, та ще до того, як почалась війна. Нью-Йорк Таймс мали першу шпальту, де була кнопка ем, українсь, ну, криза в Україні тим менше, коли війна не сталася, і ситуація в Україні. Такого президенту не було, що ось, це одне з ключових світових медіа, одне з найстаріших світових медіа, просто пише про Україну настільки гучно. Це робило позаду, як почалася війна, що зараз найбільша можливість розповідати про українські продукти, бо люди, ми зараз на слуху, це клікабельне слово, а медіа все одно гоняться за за кліками, за переглядами, і Україна – це була медійна тема, на яку клацла. Тому, я думаю, що Штатам варто подякувати за кампанію з медіа і зірками. Я думаю, що зараз друга хвиля йде, та, бо воно йде дуже стихійно. І це, це дуже круто, бо багато в чому по медіа, по комунікації Штати диктують закони, по суті, чи тренди в світі, і Ем, теж сумно це визнавати, але є момент того, що як, якась тема хайпова, і зараз підтримувати Україну це нібито класний хайп, це круто. Та? Ем, нас це дуже болить, але я не є проти, щоб це було класно, модно, трендово підтримувати українців і, пардон, хейтити росіян. Хай це буде трендом, хай це буде е, загально прийнятим тепер, тепер законом. Та? Бо ем, ми мусимо розуміти, що ця війна була і залишається нашою, і ми єдині, хто будемо Ну, фізично нести там втрати і страждати по справжньому. Е- Світ може нас підтримувати морально, зброю десь фінансами, але це залишається наша війна, і вимагати від світу «давайте більше з нами, давайте більше підтримки» не варто. Важливо вдякувати вже за те, що є зараз, ну і, звичайно, не самовито гнобити тих, хто далі в публічному просторі буде називати нас братами з росіянами, чи заперечити факт того, що це геноцид, бо це вже абсурдні речі. Але... Так,
1: наша основна задача – просто не дати цьому стихнути, не дати цьому стати фоном і... Хочу наголосити на тому, що ти дуже мене потішила тим, що все-таки іноземні журналісти приїжджають до нас з правильною інформацією, вони знають, хто розпочав війну, що це війна, а не спецоперація, бо це основне, що я хотіла запитати, чи не впливає на світ, або наскільки впливає на світ і на журналістику оця їхня пропаганда, чи вона до них доходить, наскільки вона до них доходить. Та, тому це дуже круто, що вони знають і розставляються на свої місця, і ці випадки одиночні. Mm-hmm. Ти сказала, що вони є, але вони...
0: Вони, на жаль, є. Ну, тобто, ми не можна недо, недооцінити російську пропаганду. Вона потужна, і вона працює в багатьох країнах, вона просякнути, ну, навіть політичні апарати, ми знаємо, вже Німеччина зрозуміла, що вони просякнуті з російською ем, представниками Росії і так далі, і вони мають підтримку там. Я не політичний стратег, але це речі, які читаються з їхньої риторики, та? І... Ти це може зрозуміти, і з цим треба теж дуже обережно і не, не може недооцінити ні російську армію, яка насправді чисельна, і наші хлопці-дівчата боронять нас від величезного лиха, не можна сказати, що там тільки бомжі, це були й меседжі від військових, так самісінькою російською пропагандою, що це надзвичайно сильна машина, вона працює дуже потужно, і я розумію, що вона настільки циклічна, навіть цей момент з називанням хлопців з Азову нациками і так далі, очевидно, що це хлопці, які стоять до останнього і борять Маріуполь в пекельних умовах, і, по суті, те, що зараз всі сили, які максимально протистоять Росії, завжди пробували бути дискредитовані російським апаратом. Чи раніше це було знаю, ОУН, УПА, образ Бандери, зараз такий ж негативний образ пробують прив'язати, якісь меседжі про фашизм, про нациків. Росія працює і працює дуже потужно роками, і ми не всі можемо зрозуміти, що вона плавна. Я скажу, це буде моя суперсуб'єктивна думка. Я вірю, що навіть класні блогери, які нібито ідейні, нібито російські йдуть, я думаю, це теж частина їхньої пропаганди. Він, я не знаю, що він за людина і не можу знати, але найрозуміше, що ми могли зробити зараз, відрізати будь-яку комунікацію Росії і просто викинути все російське з свого інформаційного простору. Бо ти, якщо ти слухаєш російське, ти, вперше, його супортиш копієчкою, переглядом, лайком, навіть те, що ти є в кількості е, підписників цього російського блогера чи медіа, і воно все залишається частиною російської пропаганди. Тобто я би ставилась до всього максимально критично і винятки можливі, але ставитись до всього російського Адекватно хіба як до винятків. Та? І мене ну, далі так. лякає тенденція уваги до російських якихось персонажів. Срудна праця з Уляною Салі. Ми про ці винятки
1: зможемо поговорити після перемоги. Зараз не час вибирати хто хороший, хто поганий. Вони не дуже вибирають, хто нацист, хто не нацист, вибиваючи людей в наших містах. І цей будинок, напевно, людина, яка підтримує Росію, а цей будинок, напевно, ні. Вони так не роблять, чому ми маємо це робити. Це теж моя суб'єктивна думка, для мене абсолютно неприпустимо. Повертаючись до саме роботи фіксера. От якщо люди, які нас слухають, скажуть, о, круто, я хочу долучитися до цієї команди. Це обов'язково мати журналістський досвід, це обов'язково знати іноземну мову, що ще обов'язково треба вміти для того, щоб
0: цим займатися. Перше, можливо, зрозуміти, що мова. Добре, знання мови – це є ваш основний інструмент. І е, я ну, не скажу, що я середжу ще зверхню всталася до людей, які казали, «Оговоруйся, я побуду фіксером, бо я, е, не знаю, маю машину і можу перекладати». Важливо, що люди теж стали відповідально до цієї особи. Я трошки старалася відфільтровувати людей, які були додані там, до цього чату. Було кілька чатів, насправді, фіксерів. Один навіть координував, е, координувала Львівська міська рада. Так розумію, багато волонтерів цим займалися, просто... Розкажу, як це зародилося, справи вернутися до теми э, самих фіксерів і їхньої роботи, як ним стати. Що Як розпочалась війна, я розуміла, що запит на э, цих фіксерів чи э, навіть перекладачів буде надзвичайно високий. І я розуміла, що в нас в країні трохи ситуація з англомовними людьми, Ну, вона кепська. Я б хотіла, щоб більше людей знали англійську, особливо люди, які дотичні до медіа, бо це основний канал ретранслювання наших меседжів і е, ну, світу. Тим, щоб ділитися, я вважаю, що ми дуже мало про себе розказували саме навіть базово англійською. Я вже не кажу перекладати інші всіма мовами світу. І це дуже дуже важливий елемент впливу і популяризації всього українського вміти це перекладати. Тому одним основних аргументів було це те, що мова має бути дуже хороша мова, і як письмова, так і усна, і особливо термінології. Я навіть сама мала добрячна таска. Термінологія військова, види танків, які є. Ну, тобто це ніби абсурдно, але ти мусиш це розуміти, мусиш це знати. І, на жаль, новини – це про вчасність і швидкість. У вас не буде часу гуглити в, чи шукати в перекладачах, як це правильні репліки чи слова будуть. Дуже важлива вчасність і доречність. Тому якась неточність в перекладі – це іноді загроза для, для медіа. Та? Вона може себе також дискредитувати. Тож ну, важливо, що ці люди чудово розуміли що відповідальність і що мова тут е, досконало володіння іноземної мови надважлива. Е, так, я розуміла, що, оскільки я англійську, я досить непогано знала і працюю з цією мовою, і працюю з медіа, я базово почала на, від, написувати всім журналістам, які були у Львові час. Це легко було перевірити, ти перевіряєш топові медіа, які писали, чи вели репортажі зі Львова, це все вказано на сайті, і всім писала в Твіттері. Твіттер залишається, напевно, один з основних каналів комунікації для іноземних журналістів, вони його боготворять, люблять, і дуже багато інсайтів звідти черпають, і... Конверсія, комунікація і відповідей в Твіттері була колосально висока. Я такого ще в житті не мала, що якщо ти насилаєш, умовно 100 повідомлень, то відсотків від будуть відповіді. Це було круто, дуже крутий момент. І навіть е, такий наївно щирий і гарний момент був, коли я написала іноземному журналісту з Британії, з яким я раніше співпрацювала. Він не знав, що я з України, бо ми комунікували тоді по іншому продукту. Я йому розповіла, що якщо у вас кореспонденти тут, ми готові там допомагати з фіксерами. І він мені написав «Слава Україні!» І цей момент такий, боже, вони нарешті знають, що слава Україні! Та навіть ну, якісь такі дрібні позитивні моменти, що е, вже мало хто плутав Київ і Київ. Та. Є ще дурнуваті кілька медіа, які можуть писати «Ukrainian crisis» самісфор, але це якісь вже винятки. Та. В цілому тенденція того, що такі нотки, нюанси, як е, «Київ над Київ», вони вже щитують, навіть представники медіа, це розумієте, це дуже-дуже круто. От, тому я зі всіма можливо комунікувала через Twitter, коли в якийсь момент зрозуміла, що потік запитів настільки високий, і е, рівень медіа дуже високий. Я розуміла, що нам пишуть New York Times, пишуть Wall Street Journal, що можемо порадити чи попрацюєте з нами. І я так думаю, клас, це крута можливість. Е, ну, є, є ще інший момент, я починала цю кампанію як великою вірою, що це волонтерство і захист інформаційного фронту. Для журналістів це, це робота. за роботу фіксера платить. Деякі медіа дуже добре платять, тому що це, по суті, робота в гарячих точках. Та? Тому це для якихось людей була можливість заробити. І було смішно, бо деякі медіа казали «Я не беру гроші, це моє волонтерство, це моя позиція, я тут хочу допомагати». І є медіа, які кажуть нам це неважливо. У нас є адженда, у нас є працівник, ми мусимо це платити, бо, ну, тобто вони не мають таких, таких моментів, як ми волонтерська робота. Я розумію, чому. Вони хочуть, щоб до цього сталося як до роботи. Е, може прозвучить не нато, етично красиво, що вони витиснуть з вас все. Так, що ти можеш працювати по 10 годин, ти можеш робити досить важку роботу, емоційно спілкуючись з людьми, складаючи історії, метала це робота, за яку можуть досить гарно платити, якщо для людей, я думаю, для багатьох людей, які втратили роботу в час війни, це теж міг бути важливий аргумент. От, тому, плавно, маючи дуже-дуже великий запит від журналістів, я почала збирати групу людей, які або працювали вже фіксерами, мали досвід, хтось сам цим займався, хтось від медіа отримав контакти, та, від медіа яких вони працювали. От, і ми створили невеликий чат на людей, перше, мабуть, 30, я побачила, з чого ситуація, і в якийсь момент воно перетворилося, воно дуже пафосно, що я координатор чату, по суті, це є рівноправні фіксери, де кожен старається допомогти. Єдине, що я іноді знаходила для них якісь додаткові можливості, чи медіа, які шукають професійних людей. Ну, просто людей.
1: це стартанула, запушила, воно поїхало, а далі вже всі самі частково, давали раду. Да, я не,
0: не пробую на себе прийняти якісь е, ці статуси е, головних фіксерів Львова, чи, чи маму фіксерів. Е, я просто відчувала, що це важливо, і думаю, багато людей створили схожі чати, відчувала, що це надважлива робота в час війни, і це була більш ідейна штука, не тільки для мене. От і в чат почали до вас професійні люди, люди, які або працювали вже з медією, або планують працювати з двох міркувань або шукати додаткову роботу фіксером, або ділитися якимись інсайтами, та можливо там контактами надважливих людей. Там бо, бо дуже часто західні журналісти мають спонтанні запити. Ви можете півдня писати про Чернігів і обстріли там. Потім знацька вас просять: о, надайте дайте нам, будь ласка, контакт, там, мера Запоріжжя або е, не знаю, прем'єр-міністра. Ми можемо з ним дзвонитися І в штупорі, але ці контакти дуже швидко знаходились. Дуже гарний момент війни. Унікальний момент цієї єдності вона відчувалася на багатьох рівнях, не тільки як людям акумулювали свої ресурси, об'єднувалися. Але й коли ти даєш запит на якісь там дрібниці, ніби то допоможіть з контактами. Мені треба контакт мера Черні... чернівців. За лічені секунди ти їх знаходиш. Ну, тобто люди настільки готові допомагати, і кожен чуває, що е, це не просто так, тобто що вони докладаються до спільної перемоги, і це було дуже дуже круто. Я думаю, це е, теж гарний світлий такий надихаючий момент в е, роботі фіксера, що дуже легко все. Ну, часто легко давалося здавати будь-які контакти і давати їх журналістам, бо, як я казала, момент вчасності був надважливим, і якщо ти можна давати ці контакти швидко журналістам, це круто. Тому, ще до опису роботи фіксерів і якихось важливих деталей, мати класну базу контактів теж дуже важливо. Не тільки людських історій, але контактів мерів, представників, не знаю, місцевих самоврядувань, не знаю, об, області і так далі. Дуже-дуже важливо, як правило, ці контакти мають люди, які працюють з українськими великими медіа, та бо в них ці контакти організовані, зібрані, тому Якщо ви маєте журналістський бекграунд, вам це значно простіше дасть ця робота. Ви, як мінімум, знаєте етику, підходи, види, не знаю, що є інтерв'ю, є сторі, є репортаж, і в чому різниця між цими, ви тоді, дійсно, можете бути більш корисним для, для журналіста. Але це, знову ж таки, дуже залежить від запиту журналістів. Є журналістки які не мають таких колосальних вимог, та їм треба хороший перекладач, який може... Умовно, поїхати з ними з Львова до Харкова, потім до Миколаєва, Запоріжжя, і просто перекладати їм на місці розмови, діалоги з людьми. Все, для цього, мені здається, просто достатньо добре знати мову, більше нічого не потрібно. Але, умовно, робота з BBC мені показала, які можуть бути вимогливими журналісти, але з іншого боку, як по сьогодні в'ящна команда BBC, що вона настільки... То було віддача. те, як вони ретранслювали історії з Маріуполя, яку вони увагу надавали кожному кожній події там історії людей, був дуже гарний позитивний момент. Що ми нам розповіли про Надю, це мама з Маріуполя, яка втекла звідти 18-го числа. Вона просила 10 днів намагалася вибрати з Маріуполя. Вона з трьома дітками. 5 років 12-14. І після публікації історії ми такі зробили як маленький пост про, про надію. Вона з тих класних людей, які не люблять просити про допомогу. Я, я впораюсь сама е, дуже прикрий епізод, що її чоловік помер в серпні. Тобто вона з трьома малявками пробує вибратись з міста, і тобі це не вкладається в голові. Але ми опублікували історію, е, запустили там ідею, щоб її зібрали кошти, якісь е, випрославний картку, яку вона не хотіла давати. І ми з нану крім того, що на неї назбирали там кілька тисяч гривень чи сорок, чи щось, що, що на, на попервах дуже непогано, е, до, її почали допомагати житлом і роботою. І це круто, бо ти відчуваєш позитивний імпакт в тій роботі, який ти робиш, що це якийсь позитивний вплив, що вона приносить якісь зміни. Тому я маю таке трохи зараз любов до БІВІСІ, що вони були тут, вони вис... висвітлювали це, і ти був частиною цього. Я думаю, всім на війні було важливо відчувати, що ти... Е, ти можеш бути чимось корисним, і ти на місці. Я думаю, що робота фіксором саме мені це дала. Я мала повноцінну роботу, я працювала з респічером, але коли в мене був цей вільний час, я могла бути з BBC, чи там, знаємо, в мене за чотири... Чотири чи тижнів не було вихідних, бо я була з командою BBC здебільшого, і ем, думаю, тебе тримає віща тої залученості, що ти робиш зараз щось надважливе, важливе для країни. Мені ну, звали, що нема зараз нічого важливішого, крім того, як писати про Маріуполь. Я сама ніколи в житті не була в Маріуполі, я навіть не мала стільки друзів з Маріуполя. а зараз моя телефонна книга, це відсотків, напевно, 15 це люди з Маріуполя, власне, ну, через те, що ми для BBC шукали ці історії, шукали люди, готові ділитися, тому Словом, робота фіксером яскрава, колоритна, я думаю, надважливий час війни, і я дуже-дуже закликаю людей вчити, практикувати, шліфувати мову, щоб вони могли цим надалі займатися, мати крутезну базу контактів, мерів, просто цікаві історії людей, дуже важливо вміти мати всюди товариша, товариш, який може тобі коротко розказати історію, бо в мене теж робота фіксером – це не так, як робот фіксера, а в час війни дуже важливо вміти розповідати історію, одну маленьку історію людини і підносити ці історії, бо Просто сказати, вік ім'я це одне, але коли ти даєш е, унікальну деталь, та емоцію, вона ну викликає якусь прив'язку у людей, тому це надважливо і фіксер мусить ці історії мати, збирати, колокцінати, вміти передавати. Та? І ну, дуже важливо, щоб ти мав людей, які теж ці історії вміють надавати. Чи це координатор не знаю, центру для біженців, які можуть цю історію сказати, От у нас є люди з ужордамакімей, чи хтось з лікарні, хто цю історію міг почути та? тому це де е, навик фіксера. Це вибудувати собі місточки зв'язків з людьми, які ці історії можуть передавати. І ці зв'язочки мають бути всюди, та? від державних установ, клінік, магазинів, до не знаю, найвищих урядових апаратів. Тому, словом, це класна професія, яка в час війни довела, мені здається, теж свою важливість. Основне, щоб люди не стало цього як суто для способу заробляння коштів, чи ну, для якогось якого волонтерства, побуду, попробуй, журналістам там важлива віддача, і що ти міг з ними бути цілий день, і шукати ці історії. Ну, тоді
1: важко буде знайти ту емоцію, і допомогти людям відчути ту емоцію, якщо в тебе всередині її не буде. Це просто якесь заробляння грошей, і плюс, ну, це реальна робота. Так, як ти кажеш, в BBC 4 тижні ти була не була нерозлучною, це реально складна, важка робота, якою треба горіти, жити, і хотіти це робити. А ти ще Теж сказала на початку, що фіксери вони журналісти на півкровки. Це чому? Тому що матеріал, ну ти допомагаєш, наче зробити матеріал, але на виході він не твій, а умовно Чи... того BBC, і ти десь лишаєшся як такий сірий е, кардинал. Та,
0: ну частково так. Деякі матеріали з BBC, я була і співавтором коли ти що якусь круту історію. Але по суті, ну журналісту важливо відчувати, що він знайшов цю історію, він написав цей, пропустив текст через себе і видав його від себе. Коли ти фіксер, ти десь частково може, не гарне слово, але асистент, мій журналіст BBC казав, називайся продюсер. Я не люблю слово фіксер. Продюсер – тобто такий трохи як сценарист. Ти е, шукаєш, плануєш, розмальовуєшся, та, але, по суті, ти не є фінальним творцем цієї історії. Для багатьох журналістів це, напевно, таке, як відмовитись від амбіції. Але, я думаю, та, та жертовність може і має мати місце, коли ти пробуєш допомогти колезі з іншого медіа розказати цю історію для своєї аудиторії, слугу, ти розумієш, те, можуть бути представники дуже-дуже різних країн. Я свого часу зрозумів, що вже коли в Берліні були пробіги від російських сил, у мене виникло запитання, чи, в Росії, ну, чи там у Німеччині висвітлюють новини, не знаю, історії про Бучу, так, як це мають висвітлювати, бо як їм дозволили взагалі провести такі так. події. Ну, це, це інший момент, там нормально висвітлюють новини, просто. Коли ти розумієш цей момент того, що або маєш вагання, чи нормальне освітлі новини, ти можеш знайти німецького журналіста тут і з цією людиною попрацювати, бо люди не можуть довіряти якимось установам чи загальним словам. Людина довіряє людині, тому ви як фіксер, ви є для журналіста представником десь цілому країни, в яку приїхав журналіст, тому ті месачки, які ви ретранслюєте і те, наскільки ви побудуєте цю доєру, є дуже-дуже важливо то, як в, фіналь, в фіналі медіа буде висвітлювати і подавати історію. Тому дуже-дуже важливо в цей момент довіри побудувати. І Звичайно, що фіксером була максимально адекватна людина, яка дуже вибірково ставитиметься до того, кого давати як героя матеріалу. І тут я розкажу про прикрий, ну, не прикрий, а це реальність, така, яка була, що, пілкуючи з нею, з, жінкою з Маріуполя, вона дала мені меседж про те, що, ну, от російські військові нам навіть допомагали, вони носили їжу і так далі. Е, і мені було трохи ну, боляче йдивно чути цей меседж. Це, це не було на часі з нею говорити чи дискутувати, але я не готова була почути такий меседж, бо я розумію, що жінка, на тебе падають російські бомби, але так. ти кажеш, що російських солдат, і ти йому вдячний, тобто я розумію, що не частково десь... Жертва неправильних меседжів і пропаганди, але ну я розумію, що ця людина не представляє зараз позицію людей, в Маріуполі. Бо більшість людей Маріуполі розуміли, хто ворог, розуміли, хто кидає бомби, хто кинув на Маріупольський театр бомби, де було тисячі людей і де був напис діти. Вони розуміли, що це були російські бомби, і російські військові зараз знищують їх місто, яке на той момент вже розквітали, як говорить більшість людей в Маріуполі. Тому дуже важливо, що ви як фіксер пробували знайти людину, яка дійсно висвітлює людину і героя, який висвітлює правильні меседжі, не те, що правильні, репрезентує хоча б картинку, яка є в місті, та? і дуже винятково, хоч людей Маріуполі було важко знайти, я розумію, що ну, давати меседж цієї жінки не буде правильно навіть повношені до наших військових, які за нас стоять. Це, це неправильно, бо це якась одна персона, яка має трохи викривлене уявлення про світ. Або не розуміє, що таке пропаганда, чи про те, що, має, що в Маріуполі творять образ військового рятівника з Росії, та? і щось ти не мусиш це вестися. А? Вона, на жаль, повелась. І фіксер має таких людей відсікати або шукати, для яким представляють ширше коло чи, не знаю, більш об'єктивну оцінку. От. Треба бути
1: суперпрофі в комунікаціях. Це однозначно для фіксера. І з однією, і з іншою стороною. А скажи, будь ласка, чи зараз, повертаючись до тої теми, що війна – фон, і не можна давати цьому статися, чи потіки іноземних журналістів в Україну Заголовків про Україну він зараз зменшився чи ні?
0: Трошки, трохи так, тому що активні бойові дії принаймні в центральній частині України зменшились, чи якісь над е, трагічні події, ну, тобто Буча, на жаль, дала такий стат, ну, такий як, високу планку картинкам жахіття і насильства, та, що після того переплюнути цю планку буде важко, а на жаль, журналісти будуть шукати ці найстрашніші, найбільші картинки, та, і Відповідно, щоб здивувати чи вразити читача, їм треба буде ще більше цих страшних історій. То, то сумна реальність медіа. Та? І не тільки журналісти в тому, що вони дають страшні новини. Люди класують на страшні, жахливі новини, це страшні заголовки. Це, це працює, це просто важливо прийняти люди, які не працюють з медіа, і не казати, фу, стервятники. Люди класують на страшні заголовки і відповідно, чим більше страшних подій, тим більше концентрація буде журналістів і уваги до, до, до цієї події. Трошки увага зменшилась, але журналістів все одно регулярно відбувається ротації, тобто журналісти приїжджають, одна редакція приїхала, за чотири тижні приїхала інша. Єдиний момент, що від Львова зараз трошки буде йти відтік, бо тут все ж таки спокійніше і більші журналістів, зокрема редакції э, BBC, вони пер- переміщаються в Київ і будуть звідти все ж таки вити, вести якісь прямі отключення найактивніша фаза війни напевно завершилась поки що, не знаю, що буде далі, коли кожна подія це шок. Та? І зараз, зараз основний фокус буде шукати історії і, можливо, десь провокувати нам самим інтерес і ділитися історіями. Тут момент, де фіксерам Треба не просто допомагати журналістам і допомагати чи відповідати на запад журналістам, а самим приходити з історіями, самим шукати історії. Або якщо журналіст каже: Ну, вже нема що там сильно писати у Львові чи в Україні. Якщо фіксер прийде з класною історією, то напишуть. Тому зараз момент, де фіксери чи просто люди можуть допомагати, акумулювати свої зусилля і провокувати інфоприводи про Україну. І це насправді план, стратегічний момент, коли почнеться фаза повної втоми від війни, від поганих новин, від трагедій. Таке, на жаль, не стане. Ukraine Fatigue чи War Fatigue – це звичний етап, Ми мусить того спокійно ставитися і просто вчитися працювати з інфоприводами, які є, бо перед тим вам просто в руці падало, чи нам, скажімо, ці публіканції сипались, і ми вже просто не мали сили від них, то зараз нам ці, ну, треба буде більше зусиль, щоб ці публіканції в західних медіях провокувати, шукати історії і вміти їх розказувати. Це теж дуже-дуже важлива штука. Заклакають людей, вміти слухати чужі історії, вишукувати історії людей. Розмову в автобусі, розмова біля волонтерського центру, в черзі, розмова. Слухати, і якщо ви почули унікальні історії, вміти ними ще поділитися. Написати в Facebook, написати в Instagram, відео, TikTok. Неважливо ділитися цими крутими історіями, особливо людей, через призму людини. Бо далі фокус міжнародних мандрів буде на людських історіях, десь зболених, важких, але десь і не на надихаючих. Тому наше завдання, завдання фіксерів України буде шукати ці історії і надавати їх в Думаю, на цій приємній ноті можемо завершувати нашу розмову. Орис, я тобі дякую
1: за те, що ти поділилася з нами своїми емоціями, за те, що ти зробила стільки роботи, дуже важливо, і за те, що ти борешся з цією дезінформацією на війні Росії та України і продовжуватимеш це робити, наскільки я розумію, точно ця, цей градус не буде стихати. І також закликаємо інших, що відчуваєте в собі сили і розумієте, що так, я можу бути такою людиною. я суперкомунікабельна, в мене є повна пов Контактів, я можу писати до New York Times, куди завгодно. Я все хочу робити, хочу бути корисним. то також зголошуйтесь, робіть це. Зараз, ну, от є таке, я хочу щось робити, я мушу щось робити. Ну, то якраз це може бути саме тією справою, яка принесе користь Україні. Тому, роздякую. дякую. Всього тобі найкращого. Па-па. Дякую дуже.
0: Роботу своєї мрії шукай на WorkUA. Адже краще починається з будь-якого місця.